0: rozdział piąty pod tytułem trzy nici urwane z książki tajemnica Baskerwilów nagranie librivox wszystkie nagranie librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater sir arthur conan doyle tajemnica Baskerwilów, tłumaczenie eugenia żmijewska rozdział piąty trzy nici urwane sherlock miał niezwykły dar zwracania dowolnie swoich myśli w jakim bądź kierunku przez półtorej godziny zapomniał o tej dziwnej sprawie pochłonęły go obrazy nowoczesnych mistrzów belgijskich mówił tylko o sztuce na którą miał poglądy bardzo oryginalne o naznaczonej godzinie stanęliśmy przed northumberland hotel sir henryk baskerville czeka panów na pierwszym piętrze rzekł portier czy mogą zajrzeć do listy waszych gości zapytał holmes i owszem księga wykazywała że dwie osoby stanęły w hotelu po zatrzymaniu się tam Ser henryka niejaki teofil johnson z rodziną przybyły z newcastle i pani oldmore ze służącą z high lodge Alton. zdaje mi się że znam tego johnsona rzekł holmes do portiera wszak to adwokat siwy utyka na nogę przeciwnie ten pan johnson jest właścicielem kopalni węgla bardzo ruchliwy w wieku pana jesteś w błędzie co do jego fachu bynajmniej znamy go od lat kilkunastu zawsze do nas zajeżdża ha w takim razie ja się pomyliłem pani oldmore i to nazwisko jest mi znane daruj mi ciekawość ale chciałbym wiedzieć czy to moja znajoma jest to osoba niemłoda bezwładna jej mąż był kiedyś merem w gloucester ona zawsze do nas zajeżdża dziękuję za informację. widzę że to kto inny nie znam tej pani gdyśmy szli na górę mój przyjaciel szepnął wiemy już że osoba która interesuje się losem sir henryka nie stanęła w tym hotelu choć go śledzi jednak boi się być śledzoną jest to fakt bardzo znamienny ale cóż to się stało gdyśmy weszli na pierwsze piętro naprzeciw nam wybiegł sir henryk widocznie wzburzony w ręku trzymał stary but drwią sobie ze mnie w tym hotelu wołał ale nauczę ich rozumu jeżeli but się nie znajdzie popamiętają mnie tutaj szuka pan wciąż buta tak ale nie puszczę tego płazem wszak pan mówił że but był żółty tak wzięli mi naprzód żółty a teraz czarny miałem tylko trzy pary nowe żółte stare czarne i te oto lakierki wczoraj zniknął mi jeden od żółtej pary a dziś jeden od czarnej no i cóż znalazłeś go mów przed nami stał wystraszony posługacz niemiec nie znalazłem odparł głosem drżącym szukałem wszędzie ale zginął bez śladu słuchaj jeżeli ten but nie znajdzie się przed wieczorem powiem zarządzającemu i wyprowadzę się z hotelu znajdzie się obiecuję że znajdzie się pamiętaj przepraszam cię panie holmes za tę scenę chociaż to rzecz drobna ale straciłem już cierpliwość to nie jest wcale drobiazg widzę że pan się przejął tą stratą jak ją pan sobie tłumaczy nic jeszcze nie rozumiem bądź co bądź to dziwne jak wszystko co się panu przytrafia od chwili powrotu do kraju ale mamy już kilka nici w ręku i spodziewam się że nie ta to druga doprowadzi nas do wykrycia prawdy możemy stracić trochę czasu na kroczenie po fałszywym tropie ale wcześniej czy później wejdziemy na właściwy śniadanie przeszło bardzo wesoło nie mówiliśmy o tej sprawie dopiero gdyśmy wrócili do apartamentu sir henryka oznajmił nam swoją decyzję jadę do baskerville hall oświadczył kiedy w końcu tygodnia ha może pan dobrze robi ja bym tak samo postąpił przekonywam się coraz bardziej że jesteś pan szpiegowany tutaj a wśród milionów ludzi nagromadzonych w stolicy trudno jest wykryć tych pańskich prześladowców czy opiekunów jeżeli mają złe względem pana zamiary mogą je wykonać zanim zdołamy temu zapobiec nie wiesz zapewne doktorze mortimer że śledzono panów dzisiaj gdyście wyszli z domu doktor mortimer zdziwił się któż nas szpiegował na nieszczęście nie potrafię tego powiedzieć czy wśród znajomych i sąsiadów pańskich w dartmoor jest jakiś mężczyzna z bardzo dużą i czarną brodą? Nie. Ach, prawda. Berymur, kamerdyner ser Karola, ma dużą, gęstą i czarną brodę. Tak? Gdzież jest teraz Berymur? Pilnuje pałacu. Trzeba by się przekonać, czy nie bawi w Londynie. W jaki sposób? Daj mi pan blankiet telegraficzny. Napiszę Czy wszystko gotowe na przyjęcie ser Henryka baskerville Zaadresuję. Pan Berymur, Baskerville Hall, jaka jest najbliższa stacja telegraficzna? — Grimpen, u spodu zamieszczam adnotację, telegram ma być oddany do rąk pana Barrymore. Jeżeli jest nieobecny, proszę odesłać depeszę Sir Henrykowi Baskerville, Northumberland Hotel. — Przed wieczorem będziemy wiedzieli, czy Barrymore jest na swoim stanowisku w Devonshire. — Wybornie — rzekł Sir Henryk, ale powiedz, że mi, doktorze Mortimer, co to za jeden ów Barrymore? jest synem zmarłego klucznika od czterech pokoleń służyli rodowi Baskerwilów i strzegli pałacu o ile wiem współczesny barrymore i jego żona są bardzo porządnymi ludźmi mają zresztą spokojny kawałek chleba mało roboty i cały pałac do rozporządzenia skoro właściciele rzadko w nim przebywają to prawda czy barrymore został wymieniony w testamencie sir karola pytał holmes oboje z żoną otrzymali po pięćset funtów tak czy wiedzieli że je otrzymają tak sir karol lubił mówić o rozporządzeniach zawartych w swoim testamencie to bardzo ciekawy szczegół mam nadzieję że nie będziesz pan patrzył podejrzliwie na wszystkich którzy otrzymali legaty od sir karola bo i mnie zapisał tysiąc funtów rzekł doktor Mortimer. doprawdy komuż jeszcze jest kilka legatów na drobne sumki i duży zapis na cele dobroczynne reszta kapitałów przeszła na sir henryka ile wynoszą 740 tysięcy funtów szterlingów holmes podniósł brwi ze zdziwienia anim przypuszczał że suma jest tak wysoka szepnął Sir karol uchodził za bogacza ale i my nie mieliśmy pojęcia że jest tak dalece bogatym cały majątek z nieruchomościami wynosi przeszło milion funtów doprawdy takie pieniądze mogą wywołać porządliwość i doprowadzić do zbrodni jeszcze jedno pytanie doktorze mortimer przypuściwszy że jakie nieszczęście spotka naszego przyjaciela daruj mi pan tę smutną hipotezę któż wówczas odziedziczy majątek ponieważ roger baskerville młodszy brat sir karola zmarł bezrzędnie i bezpotomnie zatem majątek przeszedłby na dalekich krewnych desmondów jakub desmond jest niemłodym człowiekiem pełni obowiązki pastora w westmoreland dziękuję panu to szczegóły dla mnie bardzo ważne czy pan znasz jakuba Desmond? znam przyjeżdżał kiedyś w odwiedziny do ser karola jest to mąż bogobojny wielkich zasług i wielkiej bezinteresowności pamiętam że nie chciał przyjąć żadnego zasiłku od ser karola pomimo iż ten błagał go o to więc ten człowiek tak skromnych wymagań zostałby spadkobiercą olbrzymiej fortuny tak o ile obecny właściciel nie rozporządzi kapitałami inaczej Wszak zrobiłeś już pan testament, Sir Henryku? — Nie, panie Holmes, nie miałem czasu. Dopiero wczoraj dowiedziałem się, jak stoją rzeczy. Ale, bądź co bądź, uważam, że pieniądze powinny iść razem z majątkiem ziemskim. Taka była wola stryja. Właściciel Baskerville Hall nie mógłby utrzymać rezydencji w stanie dawnej świetności, gdyby nie miał gotówki. Pałac, ziemia i pieniądze muszą być w jednym ręku. — Masz pan słuszność.  — — Dzielę też najzupełniej pańskie zdanie i pod innym względem, znajdując, że pan powinieneś wyruszyć natychmiast do Devonshire, ale nie możesz pan jechać sam. — Doktor Mortimer wraca ze mną. — Doktor Mortimer będzie zajęty praktyką, zresztą mieszka o parę mil od dworu. — Pomimo najlepszych chęci nie mógłby służyć panu pomocą w razie potrzeby. — Nie, ser Henryku, musisz wziąć ze sobą człowieka zaufania, który by pana nie opuszczał na krok. — Czyżbyś pan chciał ze mną jechać, panie Holmes? W razie konieczności stawię się natychmiast ale teraz mam ważną sprawę i nie mogę opuścić londynu przedstawiciel pierwszorzędnego rodu jest drapiony przez łotra i wyzyskiwacza muszę zapobiec skandalowi może mi pan kogo poleci na swoje miejsce holmes położył mi rękę na ramieniu jeżeli mój przyjaciel zechce panu towarzyszyć rzekł to nikomu nie mógłbyś pan zaufać tak jak jemu Propozycja zaskoczyła mnie zupełnie znienacka zanim jednak zdążyłem odpowiedzieć baskerville wyciągnął do mnie rękę mam nadzieję że mi pan tego nie odmówisz rzekł gdybyś pan chciał wyświadczyć mi tę łaskę będę panu wdzięcznym do końca życia nęciły mnie zawsze niezwykłe przygody a w dodatku pochlebiała mi skwapliwość z jaką sir Henryk przyjął tę propozycję. pojadę z przyjemnością odparłem i będziesz mi donosił o wszystkiem rzekł holmes gdy przyjdzie kryzys co jest nieuniknionem wskażę ci jak masz postąpić sądzę że za kilka dni będziesz gotów do drogi mogę jechać w sobotę oświadczyłem a więc spotkamy się o godzinie dziesiątej minut trzydzieści na dworcu waterloo rzekł sir henryk nagle wydał okrzyk zdziwienia podbiegł do łóżka schylił się i z podnocnej szafki wydobył but żółty mam moją zgubę zawołał — Oby wszystkie przykrości zostały równie szybko usunięte — życzył mu Sherlock Holmes — to jednak dziwne — zauważył doktor Mortimer — przeszukałem starannie cały pokój przed śniadaniem — i ja także — wtrącił Sir Baskerville — wtedy nie było buta — zapewne posługacz podrzucił go w czasie naszej nieobecności — posłaliśmy po Niemca, ale twierdził, że o niczem nie wie i nie umiał wyjaśnić tego dziwnego zdarzenia więc znowu jedna zagadka powiększyła szereg drobnych tajemnic następujących tak szybko po sobie nie licząc już śmierci sir karola w ciągu dwóch dni wpadliśmy z jednego zdziwienia w drugie łamiąc sobie głowę to nad drukowanym listem to nad zjawieniem się szpiegów nad zniknięciem żółtego to czarnego buta odnalezienie żółtego było nowym sękiem holmes nie odzywał się jadąc ze mną na baker street po jego ściągniętych brwiach domyślałem się że waży w myśli te wszystkie okoliczności i wysnuwa z nich wnioski przez całe popołudnie aż do wieczora siedział w obłokach dymu przed samym obiadem wręczono mu dwie depesze pierwsza brzmiała w te słowa doniesiono mi że Berymur jest na miejscu baskerville treść drugiej depeszy była następująca zwiedziłem dwadzieścia trzy hotele wskazane ale nie mogłem znaleźć owego timesa cartwright a więc obie moje nici zerwane rzekł holmes nic mnie tak nie podnieca jak niepowodzenie musimy szukać innej drogi pozostaje jeszcze dorożkarz który woził nieznajomego telefonowałem do biura policji aby dowiedziano się o jego nazwisko ktoś dzwoni to może odpowiedź było to coś więcej do pokoju wszedł dorożkarz we własnej osobie doniesiono mi z policji że ktoś mieszkający pod tym adresem wypytuje o numer 2704. rzekł ów człowiek o twarzy dobrodusznej jeżdżę już siedem lat i nikt na mnie nigdy skargi nie wnosił więc bardzo mnie to zdziwiło i przyjechałem żeby się dowiedzieć co pan ma przeciwko mnie nie mam przeciwko panu nic zgoła mój przyjacielu rzekł holmes a właściwie mam dla was pół suwerena jeżeli potraficie odpowiedzieć jasno i dokładnie na moje pytania Dzisiaj widocznie dobry dzień — szepnął dorożkarz. — Czem panu mogę służyć? — Przede wszystkim podaj mi swój adres na wszelki wypadek. — John Clayton, Turpy Street, numer 3. Stoję z dorożką na Shipley Yard, w pobliżu dworca Waterloo. — Sherlock Holmes zapisał to sobie. — A teraz, Clayton, powiedz mi wszystko, co wiesz o panu, który stał pod tym domem o dziesiątej rano, a potem kazał ci jechać za dwoma gentlemanami przez Regent Street. — Dorożkarz spojrzał na niego ze zdziwieniem.  — — Cóż ja mam panu mówić, kiedy pan sam wszystko wie? — Odparł. — Ten pan powiedział mi, że należy do policji, że jest detektywem i kazał milczeć. — Mój przyjacielu, sprawa jest bardzo ważna i możesz się znaleźć w trudnym położeniu, jeżeli zachowasz to, co wiesz dla siebie. — Rzekł Holmes. — A więc ten pan ci mówił, że jest detektywem? — Tak, proszę pana. — A kiedy ci to powiedział? — Wysiadając z dorożki. — Czy wymienił swoje nazwisko? — Tak. Holmes rzucił mi triumfujące spojrzenie to było bardzo nieostrożne rzekł jak się nazywa sherlock holmes nigdy jeszcze nie widziałem mojego przyjaciela tak zdumionym spuścił głowę i milczał wreszcie wybuchnął śmiechem to czwany lis zadrwił sobie ze mnie lubię takich powiedział że się nazywa sherlock holmes tak dobrze powiedz mi teraz w którym miejscu wsiadł do dorożki i co było potem Zawołał na mnie o wpół do dziesiątej na Trafalgar Square. Powiedział od razu, że jest detektywem i ofiarował mi dwie gwinee jeżeli przez cały dzień będę spełniał jego rozkazy i o nic pytać nie będę. Zgodziłem się chętnie. Naprzód pojechaliśmy pod hotel Northumberland i czekaliśmy tam, aż dwóch gentlemanów wyszło. Wsiedli do dorożki, jechaliśmy za nimi, wysiedli gdzieś tutaj w pobliżu. Weszli do tego domu? Nie pamiętam dokładnie, ale mój gość widział i zapamiętał stanęliśmy opodal i czekaliśmy półtorej godziny potem ci dżentelmenowie przeszli mimo nas mój pan kazał mi jechać powoli przez baker street a potem przez regent street do połowy wtedy gentleman spuścił okienko i krzyknął żebym jechał prosto na dworzec waterloo co koń wyskoczy zaciąłem szkapę i dojechaliśmy w dziesięć minut wysiadając odwrócił się do mnie i rzekł może ciekaw będziesz dowiedzieć się kogo wiozłeś jestem sherlock holmes A nie widziałeś go już potem? — Nie. — Jakże ten pan Sherlock Holmes wyglądał? — Dorożkarz podrapał się w głowę. — Nie tak łatwo go opisać. Miał może lat czterdzieści, był średniego wzrostu, ze dwa cale niższy od pana. Ubrany był porządnie, miał dużą czarną brodę, przyciętą szpiczasto i był bardzo blady. — Jakie miał oczy? — Nie wiem. — Nie zapamiętałeś nic więcej? — Nie masz swoje pół suwerena dostaniesz drugie pół jak mi doniesiesz coś więcej dobranoc dobranoc panu i dziękuję john clayton wyszedł uradowany urwała się trzecia nić zawołał holmes to sprytny hultaj wiedział gdzie mieszkam w jakim interesie sir henryk przybył do mnie poznał mnie na regent street domyślił się że spostrzegłem numer dorożkarza że go sprowadzę i dlatego wymienił moje nazwisko powiadam ci watson mamy przeciwnika nie lada Zaszachowano mnie w Londynie, życzę ci lepszego powodzenia w Devonshire. Mam wyrzuty sumienia, że cię tam posyłam, sprawa nieczysta. Możemy się śmiać, ale ci powiem, że chciałbym cię już widzieć tutaj z powrotem. Koniec rozdziału piątego: trzy nici urwane